0: RAI RADIO 3 PODCAST Le parole di Beethoven Buonasera da Giovanni Biet e il nostro glossario betoveniano si arricchisce questa sera di un nuovo termine, un termine importante, importante nella carriera betoveniana, importante nella storia della musica. La parola di oggi è sonata e quindi parliamo di un genere cameristico, un genere privato. A differenza, per esempio, della sinfonia, del concerto, Beethoven frequenta la sonata con particolare intensità, perché le sonate scritte, fra quelle per pianoforte, che sono le 32 canoniche pubblicate più tre giovanili, poi ci sono 10 sonate per violino, 5 sonate per violoncello, sempre col pianoforte, una sonata con il flauto, una sonata con corno e pianoforte, una sonata per pianoforte a quattro mani, le sonate sono più di 50 quindi più dei quartetti, molte più delle sinfonie, più degli altri generi frequentati da Beethoven. In effetti la sonata per Beethoven è abbastanza chiaramente un laboratorio compositivo. È il campo in cui sperimenta maggiormente, le sue idee si dispiegano in questo genere e poi molto spesso passano in altri generi, naturalmente adattandosi per esempio alla scrittura orchestrale o alla scrittura quartettistica, alla scrittura concertistica. Abbiamo il tempo in questa breve voce di glossario di parlare soltanto molto rapidamente delle sonate per pianoforte che attraversano l'intera carriera di Beethoven, la prima pubblicazione, opera 2 tre sonate dedicate a Haydn, siamo proprio alla metà degli anni 90 del Settecento, le ultime tre celebri sonate, opera 109, 110, 111, escono all'inizio degli anni 20, fra il 20 e il 22, dopo Beethoven continuerà a scrivere, ma essenzialmente l'arco della sua carriera è interamente attraversato da questo importantissimo genere. Che si può dire delle sonate? Beh, intanto alcune strategie caratteristiche di Beethoven. Per esempio l'idea, proprio dall'Opera 2, di organizzare le sonate in gruppi di tre. Tre diverse composizioni molto caratterizzate, molto differenziate fra loro, in un certo senso complementari. Molto spesso in questi piccoli cicli di tre composizioni, per esempio l'Opera 2, o l'Opera 10, o ancora l'Opera 31 per pianoforte, lo stesso succede per esempio con le sonate per violino, l'Opera 12, tre sonate, l'Opera 30, tre sonate una delle tre è una sonata che ha un carattere drammatico in modo minore un'altra è una sonata piuttosto ampia dal carattere molto sperimentale le dimensioni si ampliano e la terza può essere per esempio più leggera nel carattere più umoristica per farvi un esempio rapidissimo questa è la prima sonata dell'opera 10 do minore chiaro Questo carattere drammatico, il gesto beethoveniano, e questo tra l'altro è la sua tonalità minore in un certo senso favorita, la tonalità di do minore, la tonalità della quinta sinfonia, la tonalità del creolano. La seconda sonata all'opera 10, numero 2, è una sonata che ha un carattere invece decisamente umoristico, già dal gesto iniziale. Adesso una frase legata. Adesso riprende il gesto iniziale, lo porta in una direzione imprevista, forte improvviso e una modulazione del tutto inaspettata. Ecco, questa sonata è fatta in gran parte di gesti sorprendenti. È una sonata che ha un carattere umoristico molto netto. E poi la terza sonata di questo piccolo ciclo, l'opera 10 numero 3, invece è una delle più monumentali in assoluto scritte da Beethoven, delle più ampie, anche delle più sperimentali, con un gesto che fin dall'inizio punta alla conquista della tastiera. Quindi questo gesto ascendente. Ecco, questo modello, l'idea di dividere le sonate in piccoli gruppi, in piccoli trittici, continuerà a lungo. Anche sonate che magari non vengono pubblicate con lo stesso numero d'opera mostrano in qualche modo le stesse caratteristiche. Pensiamo alla patetica opera XIII e alle due sonate opera XIV, che la seguono immediatamente. Pensiamo al meraviglioso trittico che Beethoven scrive all'inizio dell'Ottocento, l'opera 53, la famosa Wallstein. L'appassionata opera 57, in modo minore, drammaticissima, e poi la piccola, deliziosa, enigmatica sonata opera 54. E forse perfino le ultime tre sonate, opera 109, 110, 111, in maniera completamente trasfigurata, mostrano qualcuno di questi aspetti. Ecco, quindi, naturalmente non abbiamo modo di percorrere neanche per sommi capi l'intero corpus delle 32 sonate. Vi, vi, vi sottolineerò soltanto qualche altro piccolo aspetto interessante. Uno, ad esempio, è il ricorrere di sonate in due movimenti. Ce ne sono diverse, sono Sonate più raccolte, con un carattere ancora più intimo, ancora più cameristico. Avete sentito che alcuni gesti delle sonate per pianoforte sono gesti monumentali e in effetti questo è un aspetto molto importante. Le sonate di Mozart, le sonate di Haydn, le sonate dei predecessori di Beethoven, non solo viennesi, erano sicuramente esclusivamente scritte per l'esecuzione privata. Non abbiamo testimonianze di esecuzione pubblica di una sonata di Mozart. Le sonate di Beethoven nascono con lo stesso intento, infatti sono molto spesso dedicate alle fanciulle, alle signore della nobiltà viennese, ma sono esattamente i brani che danno origine all'idea di un'esecuzione solistica per solo pianoforte, quindi senza l'orchestra, in pubblico. L'idea del recital pianistico nascerà a Roma alla fine degli anni 30, quindi dopo la morte di Beethoven, sarà Liszt a dare origine, a far nascere questa nuova forma di esibizione, questa nuova forma di spettacolo, e il cuore del repertorio di quelli che Liszt chiamava i soliloqui pianistici saranno proprio le sonate di Beethoven, che quindi hanno questo carattere a metà fra pubblico e privato. Le sonate in due movimenti, basta citare l'opera 54, l'opera 78, meravigliosa, l'opera 90, e poi l'ultima, l'opera 111, sono sonate appunto che hanno in qualche modo una maggiore concentrazione dei materiali. E questo è un aspetto curioso, l'idea ogni tanto di sperimentare questa essenzialità, non la forma in quattro movimenti, con la quale Beethoven in qualche modo innova rispetto ai suoi predecessori. Nessuna sonata di Mozart o di Haydn è in quattro movimenti, le tre sonate opera 2 di Beethoven dedicate proprio a Haydn, la sua prima pubblicazione sonatistica, sono tutte e tre in quattro movimenti. Quindi l'idea è da subito di dare maggiore importanza, più monumentalità a questo genere. Forse abbiamo il tempo per parlare di un ultimo aspetto, un ultimo rapidissimo aspetto, che è la trasformazione del pianoforte. Il pianoforte... Il fortepiano di Mozart, il fortepiano di Heidegger è rimasto praticamente invariato nell'estensione, nelle caratteristiche durante la vita di questi compositori. E Invece Beethoven parte scrivendo per lo stesso fortepiano per cui aveva scritto Mozart. E Quindi nelle sue sonate, le prime, ancora fino all'inizio dell'Ottocento, per esempio l'estensione è un'estensione ridotta. E Beethoven sembra, come dire, scontrarsi continuamente con i limiti fisici dello strumento. Ci sono passaggi di questo tipo, una salita... continua a salire. Sentite che non... l'acuto non può più salire perché questa era la nota più acuta a disposizione di Beethoven. In alcuni casi nelle sonate soprattutto giovanili vediamo molto chiaramente che il tessuto che Beethoven vorrebbe spingere all'acuto o al grave finisce per Eh, per usare una una metafora buffa, per sbattere la testa contro il soffitto o contro il pavimento. E quindi Beethoven comincerà a parlare, a insistere con i costruttori di pianoforte, soprattutto i viennesi, per modificare le caratteristiche dello strumento. Più volte dirà che il pianoforte è uno strumento inadeguato. Il pianoforte deve svilupparsi, deve essere più sonoro, non può essere una sorta di arpa. E quindi nelle sonate c'è quest'altro aspetto, questa formidabile evoluzione, l'idea di trasformare progressivamente le caratteristiche dello strumento. Noi lo vediamo per esempio dal fatto che Beethoven comincia a usare il pedale nella sonata opera 26, nel famoso chiaro di luna c'è una straordinaria indicazione di pedale, poi abbiamo questa per esempio l'opera 31 numero 2, c'è un passaggio, sentite il modo in cui Beethoven usa il pedale di risonanza. Il pedale è continuo. Un passaggio di una modernità incredibile. Addirittura ancora oggi molti pianisti non hanno il coraggio di mantenere L'indicazione di pedale originaria di Beethoven che proprio prescrive di non togliere mai il pedale, quindi di fondere fra loro tutte le armonie, tutte le linee melodiche. Ecco, questi aspetti evidentemente, una nuova timbrica dello strumento era... Erano aspetti che interessavano profondamente a Beethoven e lui si batté apposta per cambiare progressivamente le caratteristiche dello strumento. Le 32 sonate si possono leggere come un incredibile, meraviglioso diario della trasformazione del pianoforte, che arriverà poi all'inizio degli anni 30 alla, alla nuova espressione del pianoforte romantico. Rai Radio 3 Podcast. Avete ascoltato le parole di Beethoven? con Giovanni Bietti